0: 欢迎收听书生大漠播讲的《三十六计》，这一期啊，咱们学习败战计的第二季空城计。一提空城计，大家想起来的就是《三国演义》中的诸葛亮用的空城计，就是被逼无奈赌一把。但是空城计并不简单的就是弄个空城和对方赌，这样风险还是挺大的。那么在三十六计中，空城计的理论基础是啥呢？咱们来看原文。虚者虚之，疑中生疑，刚柔之际，其而复其。简单的翻译一下，与敌人比较，我们的力量本来就显薄弱，如果进一步显得空虚，就会让敌人难以揣摩，产生疑虑。在敌众我寡时，这种其中在奇的战术会有意想不到的效果。虚虚实实，兵无常势。变化无常，咱们来看两个历史故事，比较有名的呀是三国时诸葛亮用兵，而在诸葛亮之前，其实也有人这样用兵。这空城计啊，并不是诸葛亮首创的。春秋时期，楚国的令尹公子元，在他哥哥楚文王死了之后，非常想占有漂亮的嫂子文夫人，他用各种办法去讨好。这文夫人呢，却是无动于衷。于是呢，他想建立功业，显现自己的能耐，以此来讨得文夫人的欢心。公元前666年，公子元亲率兵车600乘，浩浩荡荡,荡攻打郑国。这楚国大军一路连下几城，直逼郑国国都。这郑国呀，国力较弱，都城内更是兵力空虚，无法抵抗楚军的进犯。这郑国呀，危在旦夕，群臣呢就慌了，有的呢主张纳款求和，有的主张拼死一战，有的主张固守待援。这几种主张都很难一下子解决郑国眼下的危机。在这时呢，上卿叔詹就说了：“请和与决战都非上策，那固守待援呢倒是可取的方案。”郑国和齐国定有盟约。而今有难，这齐国呀会出兵相助的。只是呢，空谈固守，恐怕呀也难守住。这公子元伐郑啊，实际上是想邀功图名，讨好文夫人，所以他一定急于求成，又特别害怕失败。那我有一计，可退楚军。这郑国呢，就按照书瞻的计策，在城内做了安排。他们命令士兵全部埋伏起来。不让敌人看见一兵一卒，让店铺照常开门，百姓往来如常，这不准露出一丝的慌乱之色。然后大开城门，放下吊桥，摆出完全不设防的样子。这楚军先锋到达郑国都城城下，见此情景啊，心里起了怀疑：这莫非城中有埋伏，诱我中计？他就不敢妄动，就等待公子元。这公子元赶到城下之后，也觉得好生奇怪，他就率领众将到城外的高地啊去眺望。那见城中确实空虚，但又隐隐约约看到郑国的旌旗甲士。这公子元认为其中有诈，不可贸然进攻，就先派人进城探听虚实。于是呢，按兵不动。这时啊，齐国已经接到了郑国的求援信。就联合鲁国、宋国两国发兵救郑国。这公子元听到报告呢，知道三国的兵一到，楚军定不能胜。这好在呀、啊，他也打了几个胜仗了，还是赶快跑为妙啊！他害怕撤退时郑国军队出城追击，于是下令全军连夜撤走。任贤梅、马果提不出一点声响，所有营寨都不拆，旌旗照旧飘扬。这第二天清晨，舒瞻登城一望，就说了：“楚军呢、啊，已经撤走了。”这众人见敌营旌旗招展，这不信已经撤军。这舒瞻就说了：“这如果营中有人，怎么有那么多的飞鸟盘旋上下呢？他呀，也用了空城计，欺骗了我，急忙撤兵了。”这就是中国历史上第一个使用空城计的战例。咱们再看一下最有名的诸葛亮空城计退魏军。三国时期啊，诸葛亮因错用马谡而失掉战略要地街亭，这魏将司马懿乘胜引大军15万向诸葛亮所在的西城蜂拥而来。当时啊，诸葛亮身边没有大将，只有一班文官。那他所带领的五千军队呢，也有一半运粮去了。只剩下 2,500 名士兵在城里。这众人听到司马懿带兵前来的消息啊，都是大惊失色。这诸葛亮呢，登城楼观望后，就对众人说：“啊，大家不要惊慌，我略用计策，便可教司马懿退兵。”于是呢，诸葛亮传令，把所有的旌旗都藏起来，士兵原地不动。如果有私自外出以及大声喧哗的，立即斩首。又叫士兵把四个城门打开，每个城门之上派二十名士兵扮成百姓模样，洒水扫街。诸葛亮自己呢，则披上他的鹤氅，戴上高高的官巾，领着两个小书童，带上一把琴，到城上望敌楼前凭栏坐下，燃起香，然后慢慢的弹起了琴。这司马懿的先头部队到达城下之后，见了这种气势。都不敢轻易入城，便急忙返回报告司马懿。这司马懿听后啊，就笑着说：“这怎么可能呢？”于是呢，便下令三军停下，自己飞马前去观看。这离城不远，他果然看见诸葛亮端坐在城楼上，笑容可掬，正在焚香弹琴。左边一个书童手捧宝剑，右边也有一个书童手里拿着佛尘。这城门里外，二十多个百姓模样的人在低头洒扫，旁若无人。司马懿看后啊，疑惑不已，便来到中军，就令后军充作前军，前军作后军撤退。他的儿子司马昭啊，就不明白，莫非是诸葛亮家中无兵，所以故意弄出这个样子来？父亲大人，你为什么要退兵呢？这司马懿就说了：“这诸葛亮啊。”一生谨慎，不曾冒险。现在城门大开，里面必有埋伏。我军如果进去，正好中了他的计，还是先撤退吧。于是呢，各路兵马就都退了回去。好了，有关空城计啊，咱们就学到这里。下一期咱们学习败战计第三季反间计。关注我，不迷路哦。